0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, септември, 12-ти ден. Нова трагедия причини бурата Даниел, която потопи България, Турция и удари най-тежко Гърция. Този път обаче пораженията са от библейски мащаби, след като в Либия заради невиждани наводнения са загинали над 2000 души, а 10 000 са безследно изчезнали, като реалният брой на загиналите ранените може да е многократно по-голям. Най-тежко ударен е 100 000 град Дерна, който е под вода след срутването на две язовирни стени и 4 моста. Градът е пълен с отдавници само там са приборени хиляда загинали от стихията. Една четвърт от града е буквално изчезнал заради огромният брой сротени сгради. Положението в Либия е много тежко, а страната е бедна и в политически хаос след убийството на Кадафи през 2011 Либия е разделена на две и се управлява от международно признато правителство от Триполи и второ нелегитимно такова на изток. Това възпрепятства допълнително реакцията на властите, а в Либия няма и спасителни екипи и обучени специалисти, след като всички ресурси са насочени към войната в последните 12 години. Междувременно жертвите от земетресението в Марокко надхвърлиха 2800 души. Стотици хиляди хора нощуват навън за четвърта поредна нощ заради опасения от нови земетресения и заради унищожените им домове. Екипи от Катар, Великобритания и Испания се включиха в спасителните работи. Очаква се обаче загиналите да се окажат много повече, тъй като най-тежко са ударени и труднодостъпни райони в страната, където никой не знае какво се случва, а хората са оставени на произвола на съдбата. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е на посещение в Русия на първото си пътуване извън границите на страната си от години насам. Малко се знае за срещата, като според официалната информация от Кремъл тя ще е с Владимир Путин на всеобхватни теми. Сащо обаче предупреждават, че най-вероятно ще бъде осъществена оръжейна сделка, която да позволява на Русия да попълва изчерпаните си боеприпаси и оръжия заради войната в Украина. Ким замина от Пхенян с бронирания си влак, традиционно предпочита начин на пътуване. От параноичните севернокорейски лидери. За 12 години на власт, Ким е пътувал едва 7 пъти в чужбина, като 4 от тях са били в Китай. Смята се, че в замяна на боеприпаси, Северна Корея ще поиска от Русия хранителни запаси и технологии, с които може да помогне международно забранената си ядрена програма. Срещата, обаче, няма да бъде в Москва, а някъде в далечния изток на Русия, като се знае, че Путин вече е във Владивосток на 200 км от севернокорейската граница. Междувременно днес Владимир Путин заяви, че Украина би започнала мирни преговори едва когато изчерпа всичките си ресурси и ще използва това време, за да се превооръжи с всичко, което и даде Запада заяви, че контр на Украина към момента се е провалила и украинската армия е претърпяла големи загуби. Според него, за да има въобще шанс за мирни преговори, Украина първо трябва да спре бойните действия, да отмени своята самоналожена забрана за мирни преговори и да обясни какво точно иска и тогава Путин щал да види в момента Москва контролира около 18% от територията на Украина. Според Путин нямало и нужда от нова задължителна мобилизация, тъй като всеки ден между 1000 и 1500 руснаци подписвали доброволни договори за встъпване в армията, а през последните 6-7 месеца те били общо 270 000 души. Междувременно днес Лондон обвини Русия, че нападнала цивилен товарен кораб в пристанище в Черно море на 24 августа с ракетна атака, за която до сега не е съобщавано. Според Великобритания обаче атаката е била успешно усуетена от украинската отбрана. В момента Киев полага големи усилия да позволи на корабите блокирани в пристанището на Одеса от началото на войната на Русия в Украина да отплават в открити води. Това стана след като Русия се оттегли еднолично от Черноморският зърнен коридор. България е на път да се откаже от забраната за внос на украинско зърно след 15 септември. Това става след като в Народното събрание бе внесено предложение от ПП, ГЕРБ, ДПС, ДБ и СДС. Само преди седмици бе забранено от Украина да се внасят зърнени култури след протести на местни производители, според които изобилието от зърно подбиват цените и ги принуждава да продават рекордата си под себестойността. Впоследствие обаче започнаха да протестират производителите на олио, защото няма. Достатъчно суровина, която да обработват. Решението зависи от Брюксел, защото то бе въведено след искане не само на България, но и на Полша, Унгария и Словакия. Иляна Иванова е новият еврокомисар от България, който ще отговаря за инновациите и младеща. Тя бе подкрепена във вторник с голямо мнозинство от Европейския парламент. При тайно гласуване за кандидатурата и гласуваха 522 евродепутати, 27 бяха против, а 51 се въздържаха. Иванова е номинирана от ГЕРБ и замества Мария Габриел, която напусна поста на еврокомисар за да се върне в България и да стане част от правителството. Успешно приключи уникална спасителна операция, провела се в пещера в Турция. Спасен бе тежко болният американски спелеолог Марк Дики, който внезапно получава кръвоизлив в стомаха си на 2 септември тази година, намирайки се на 1250 метра дълбочина в пещерата. Десетки спасители, работейки делонощно, успешно пренесоха 40-годишния учен на носилка от дълбините на пещерата до лагер на около 100 метра под повърхността й. Там лекарски екип му направи кръвоприливане и здравословното му състояние бе стабилизирано. Операцията бе изключително сложна и екипите трябваше да използват експлозиви, за да взривят най-тесните проходи и да се направи достатъчно място за носилката. В акцията участваха спасители от Турция, Харватия, САЩ, Италия, Румъния, Унгария, Полша, Украина, като от България се включиха 19 души.